0: Bienvenue dans Graines d'orienter, le podcast qui décortique des parcours de vie à la recherche des ressorts des orientations et réorientations épanouies. Vous vous apprêtez à écouter le 12 douzième épisode de ce podcast et vous faites bien car qui mieux que Bertrand Huzel pour parler développement professionnel Bertrand est le cofondateur de Welcome to the Jungle, la plateforme incontournable du recrutement enfin dépoussiéré et en phase avec les exigences du travail d'aujourd'hui. C'est avec Jérémy Cléda, son ami, que Bertrand entrepris ce chantier d'envergure. Et je ne m'en cache pas dans le podcast, je suis une inconditionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du futur du travail et il y a peu de personnes qui en bousculent vraiment les codes. Sens au travail, RH, recrutement, compétences, Bertrand va aborder tous ces sujets et nous distiller ses meilleurs conseils. Sans oublier le volet éducation et formation qui me tient tant à cœur. Alors que vous soyez jeune à la recherche de sa voix, Professionnels en activité aspirant à la reconversion Chacun y trouvera son compte Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Bertrand Salut Juliette Merci beaucoup de m'accueillir dans vos superbes locaux bah Avec
1: plaisir, avec plaisir, t'es la bienvenue Je
0: suis vraiment ravie d'être ici C'était une interview qui me tenait à cœur Parce que comme on le disait juste avant Je pense que Welcome to the Jungle A vraiment réussi à faire bouger les lignes Sur la forme Comme je te le disais, je suis assez fan de contenu. Et sur le fond aussi, c'est hyper important en matière de recrutement. Et aussi, euh, j'ai hâte qu'on puisse euh, un petit peu investiguer ton cheminement et ce qui t'a conduit jusqu'ici. Ouais. Donc, encore une fois, merci oui. beaucoup. Ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné
1: euh, Alors, je ne sais pas si c'est le pire conseil en fait, en ce sens où c'est un conseil ce qu'on m'a dit d'aller dans telle voie ou telle voie. Euh, moi j'étais pas très bon à l'école au lycée, et on m'a euh, présenté euh, une, une, une voie qu'on qu appelait la voie de garage à l'époque et que moi en fait, je, 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 avec le recul, je me dis que ça devrait pas être présenté comme une voie de garage en fait et c'est ça le en fait que je trouve que l'orientation, c'est ça le pire conseil d'orientation c'est qu'en fin de compte, on vous dit, vous n'êtes pas bon à l'école, donc on va vous mettre dans cette voie-là, parce que c'est pas bon qui se retrouve là. Alors, que c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est, qu est peut-être meilleur dans un autre secteur, ou dans, un, dans, une, dans une autre voie, qui peut être un DUT, ou tu sais, où on peut socialiser dans, dans, tel ou tel, dans tel ou tel métier. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a un peu perturbé, dans la manière dont on m'a amené les choses, et en fait, je l'ai mal pris, parce qu'en fait, je me suis dit, ben en fait, je suis nul, donc j'ai vais nul. Alors que c'est pas du tout comme ça, en fait, on parlait de fond et de forme, Après, je pense que un vrai sujet de c'était vrai forme c'est-à-dire que le, le, conseil, le pire conseil d'orientation qu'on avait pu me donner, c'était de me dire, bah voilà, maintenant tu vas faire un DUT parce qu'en fait tu es nul. Alors qu'en fait, non, un DUT c'est pas, pas nul, c'est juste que j'aurais été meilleur dans un tel -el -el métier et que enfin, j'étais peut-être pas très bon à l'école et que voilà. Et donc c'est ça, le, je trouve, le, le vrai sujet aussi aujourd'hui des, des conseillers d'orientation, c'est que parfois il euh, euh, y a un vrai sujet de forme, un vrai sujet de pédagogie, d'éducation, et voilà, enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à, 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 à se remettre en question là-dessus. Et moi, ça m'avait un peu, un peu marqué. Et, euh, et, euh, et bon j'ai pas, pas fait ce qu'il m'a qu dit alors j'aurais peut-être du mais hein. mais si on m'avait présenté autrement j'aurais peut-être fait un DUT euh... donc on t'avait ouais. présenté le DUT quand même ouais. la voie de garage exactement voilà et c'est pour ça que je, je, c'est pas forcément un exemple on dit bah voilà j'ai fait c'est le pire conseil c'était même pas un conseil on m'a dit tu vas aller là parce que t'es pas bon à l'école et donc je, je trouvais ça je trouvais ça un petit peu voilà, voie de garage et donc je ne pas aller dans, ma voie de garage, je vais dans la voie de garage j'ai continuer dans la filière générale et donc j'avais jamais mal pris et euh, alors c'est pas que tout comme ça qu'il fallait l'amener Et euh, je pense qu'aujourd'hui, je pense que les, les, euh, les, les jeunes doivent arrêter, euh, quand au lycée, de penser que quand on n'est pas bon à l'école, on, on, on sera nul euh, partout. Au contraire, et on est peut-être plus manuel, on a peut-être plus aujourd'hui d'appétence pour l'artisanat ou, ou autre chose. Et, euh, et je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme, une, comme des voies de garage, mais plutôt comme justement des opportunités à saisir.
0: Clairement. Du coup, j'aimerais te demander ce que tu rêvais de faire euh, voilà. quand tu étais enfant.
1: Alors, moi, j'étais pas bon à l'école, mais j'étais plutôt très bon au piano. Quand j'étais petit, euh, je rêvais d'être pianiste. Donc, j'ai fait le conservatoire pendant 17 ans. Euh, donc, au moins, il y avait un équilibre notamment peu pour mes parents. J'étais pas bon à l'école, mais j'avais des, des bonnes notes euh, au piano. Et, euh, et donc, j'ai fait le conservatoire pendant 17 ans. Je voulais être pianiste-concertiste, voilà. C'est... Mes parents écoutaient beaucoup de musique classique quand j'étais gamin, à la maison. Ça ne s'explique pas, j'ai voulu faire du piano très vite. Et à 4-5 ans, j'ai demandé de faire du piano et puis je me suis mis. Mes parents m'ont mis au conservatoire, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, je me suis retrouvé, puis ça m'a plu. La difficulté du conservatoire quand tu as du piano, c'est qu'il faut aussi faire du solfège. Ça, c'est la partie un peu barbante de l'histoire, mais j'ai fait ça pendant 17 ans. Et voilà, donc quand j'étais petit, je voulais devenir pianiste. Et malheureusement, euh, ça n'a pas pu se faire parce que bah, c'est un peu comme euh, tous, les, tous, tous les métiers créatifs comme la danse ou le sport avec un écrémage qui se fait et puis ben, voilà j'ai reçu un jour une lettre euh, peu, peu ou prou euh, quelques mois de avant mon bac disant que bah, voilà, c'était fini pour moi et que, que euh, je n'étais pas reçu euh, pour ça l'année d'après donc voilà c'était donc, euh, un peu c'était un peu difficile à encaisser ça
0: et du coup cette fibre artistique je suppose que tu apportes toujours en toi ouais, ouais. alors comment on fait ensuite pour concilier une, euh, un cheminement qui t'a conduit vers Concrètement du recrutement enfin, et cette fibre artistique. Oui, alors,
1: euh, alors c'est vrai que le, 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 le pont n'est pas forcément évident entre les deux. Je, pour, pour, la, pour, la faire, pour la faire très courte, moi, j'ai derrière, j ai, j ai, je travaille dans la, dans, la, dans la musique quand même. Euh, j'ai fait des études, j'ai fait l'INSEE et puis euh, euh, Et puis derrière ça, bah, j'ai quand même j ai, j ai monté tout de suite mes premières boîtes, qui étaient des boîtes de production spécialisées dans l'illustration sonore. Donc, beaucoup, je faisais beaucoup de musique pour des marques de luxe et puis ensuite des clips, vidéos, etc. Et donc, euh, donc j'écrivais beaucoup, j'écrivais, je me suis un peu inventé un métier, hein, finalement. Euh, on faisait beaucoup de backstage making of, donc voilà, je, je suis passé derrière la caméra, je faisais de la photo, je faisais de la musique, donc voilà, donc, j'ai composé beaucoup de sons, donc tout ça m'a amené finalement à une carrière très artistique et très créative, mais j'ai fait ça à peu près pendant 10 ans, mais à un moment je me suis dit, tiens, je tourne un petit peu en rond quand même, parce que je voulais être pianiste, et puis finalement je me retrouve à, à vendre des sons où je fais comme 4 notes sur un clavier, euh, des vidéos qui sont très sympas et très belles, mais enfin bon, euh, qui sont vues sur Vimeo par quatre lampins et euh, voilà. Et euh, je me suis dit bon, est-ce que finalement tout ça a vraiment du sens Et à ce moment-là, moi, bah, c'est toujours mon meilleur ami, j'ai discutais beaucoup avec Jérémy, qui était aussi un peu dans une quête de sens dans son métier. Il trouvait son métier est très intéressant, il était dans un family office. Et euh, il disait bah, moi j'accompagne des entreprises à, à grandir, euh, j'investis dans des entreprises avec mon, avec mon fond, mon, déjà j'accompagne. Mais ce qui est très frustrant, c'est que bah, je rencontre plein d'entrepreneurs, mais c'est pour eux, c'est pas ma boîte. Et on s'est dit, bah, et, ben, et si on montait une boîte ensemble, quel avait du sens et, voilà. et donc on avait ce projet un peu ambitieux au fond de la tête tous les deux, cest de dire bah il faut rien si on monte, si on se lève tôt le matin et qu'on se couche tard le soir, autant réinventer quelque chose, autant réinventer un secteur. Voilà, et c'est là qu'on euh, s'est posé mille, mille questions, mille idées, euh, qu'on a, qu a essayé de coucher sur une feuille blanche euh, le soir, euh, tard avec lui, et puis euh, évidemment plein d'idées nous sont venues, on se disait à 7h du matin, le lendemain, ah c'est génial, on commence, puis deux heures après on se disait, ah, non, ça, on ne fera jamais, c'est nul. Donc ça, ça nous est arrivé plein de fois, jusqu'au jour où, Jérémy m'appelle, il m'a dit, bah, attends, je crois que j'ai le projet pour nous. Et, euh, et là, et ben, voilà, ça a c'était la révélation, lorsqu'il m'a pitché, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de pitch, mais il m'a parlé de, de Welcome to the Jungle, qui ne s'appelait pas Welcome to the Jungle, et là, tu a démarré à ce moment-là.
0: Quand tu étais jeune pro, est-ce que tu euh, concevais le marché du travail comme la jungle Est-ce que c'était quelque chose qui t'avait marqué
1: euh, En fait, je ne voyais pas ça comme la jungle, euh, parce que moi, je trouvais ça... Euh, mais, mon père avait fait la euh, chaussée, j'ai l'impression que tout était finalement assez euh, tracé. Je voyais, je voyais plutôt ça comme, comme euh, le marché, comme, comme des cases. Je me dis, bah, euh, voilà, comme, je, comme je te disais tout à l'heure, euh, soit t'es bon euh, et euh, tu fais une prépa, et puis derrière tu fais une école, euh, soit t'es nul, tu fais une voie de garage, et puis tu viens ce que tu viendras. Et si tu te bouges un peu, tu peux quand même t'en sortir. Voilà. Je trouvais que je trouve qu'il y, y avait un côté euh, plutôt pas tant jungle que ça, mais justement à l'inverse, plutôt tracé avec une signalisation assez, euh, assez forte euh, de là où on doit aller, si on est bon, pas bon, moyen. Et euh, avec des noms avec des, de boîtes un peu toutes faites, on a, on, on, finalement on a finalement sort d'école, on a 4-5 boîtes qui nous viennent en, en autorité spontanée, comme ça, qui nous viennent à l'esprit. Je, je, je trouvais ça finalement, euh, justement pas trop la jungle, hein, plutôt l'inverse, plutôt justement très tracé, très, euh, très guidé, euh, très, très formaté, très normé, exactement. Donc voilà, donc tout sauf la jungle, justement, franchement. Okay.
0: Et alors du coup ça me permet de sauter à une question qui est importante et que j'aime beaucoup traiter dans ce podcast, euh, c'est celle de la formation des jeunes. Toi aujourd'hui bon, qui est du côté euh, du, du recrutement, est-ce que tu penses que la formation des jeunes est adéquate pour les préparer à l'entrée euh, sur le marché du travail
1: Moi bon, je te disais je pense qu'il y a deux problèmes, c'est que le problème c'est que quand tu sors d'école, euh, je pense que j'en je, je, je pense, pense peut-être une porte ouverte en disant ça, mais on ne sait pas faire grand chose. Aujourd'hui, je le vois, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils savent faire des choses, ils sont très débrouillards, mais objectivement, on n'aura pas appris ce qu'on demande dans une boîte à l'école. Donc je pense qu'il y a un décalage de la réalité entre le tableau noir et la réalité de l'entreprise, et l'autonomie qu'on demande aussi aux. Et il y a la deuxième chose, je pense qu'on euh, est, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que les, on sort d'école et on est, euh, on, on a toujours 4-5 boîtes qui viennent à l'esprit. Puis on pense, on, a, on est assez normé, on pense que bah, moi je suis fait pour un grand groupe, ou moi, moi je suis fait pour une start-up, alors qu'en fait on n'en sait foutre rien. Je pense qu'on est préparé à des métiers, alors que nos métiers, on n'en sait rien non plus, parce qu'on arrive dans une boîte et six mois après, bah, on voit chez Welcome to Jungle, et déjà, en un an, il y a des gens qui ont fait trois métiers différents. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'en fait aujourd'hui quand tu vois les intitulés de postes dans les écoles, on dit bah, « tu vas devenir ça, tu vas devenir… Euh, » Bon, moi j'y moi, crois pas trop, parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui il faut… Euh, et ça c'est ma conviction de départ avec Jérémy, c'est-à-dire aujourd'hui c'est pour ça qu'on dit « trouver l'entreprise qui vous correspond », et on devrait dire derrière, mais on ne le dit pas parce que c'est un peu implicite euh, trouver l'entreprise qui vous correspond avant de trouver votre métier, trouver votre chaussure, chaussure à votre pied avant de savoir où vous allez marcher, où vous allez courir ». Pour la simple unique raison, c'est que euh, je pense que euh, déjà on n'en sait rien. Euh, on a des idées toutes faites sur des entreprises, que tu que des grands groupes, on se dit c'est pas sexy ou c'est pas fait, il n'y a, de, de, a pas forcément de, de, de place pour moi. Et dans le il y a un nombre d'entreprises aujourd'hui qui offrent des postes dans le digital et qui ne sont pas identifiés comme tels et on, on, les gens découvrent ah bah oui, je ne savais pas. Euh, des startups, on se dit on se fait tout un. Tout un toute une histoire en disant c'est génial les startups, mais non, mais c'est aussi très dur parce qu'il y a une autre forme de réalité qui est bah, ça va très vite, il y a une percroissance, on en demande beaucoup. Euh, voilà, je pense qu'on a des idées un peu toutes faites sur tout quand on sort d'école et je pense que justement on laisse pas. Alors ce qui est magique justement quand t'es un étudiant, je trouve, c'est de laisser comme bah, on parlait de la jungle, c'est de se dire bah oui, ça peut être une jungle, mais elle peut être très belle si on s'en donne les moyens et qu'on donne les outils et qu'on prend le temps juste de, de se poser, de se dire bah qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Et, euh, et ça, je pense que c'est un peu le, 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 la, 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 le rôle des écoles aujourd'hui c'est évidemment de former, de former les jeunes étudiants à, à, à des métiers mais c'est aussi surtout d'ouvrir un peu les chakras de leur dire euh, voilà euh, ne vous fermez pas, ne croyez pas que euh, tout est tout est, tout est, euh, tout est rose dans, 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 dans telle ou telle boîte et puis ça n'est pas dans l'autre aujourd'hui, euh, moi je le vois, on me dit euh, les gens qui font ma finance ben, j'ai fait chez Ernst, j'allais euh, dans un cabinet de conseil alors qu'en fait il y a plein d'autres métiers qui se peuvent s'ouvrir à eux euh, ils ne le savent peut-être même pas. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est très, 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 très fermé que l'éducation, en fait, ne, ne s'intéresse pas, en réalité, et ne fait pas l'effort et le travail nécessaire pour, justement, s'ouvrir un peu à ce, que, à ce que les entreprises peuvent proposer et puis au métier de demain, quoi.
0: Depuis 2015, depuis la fondation de Welcome to the Jungle, euh, qu'est-ce que tu as pu observer comme modification et peut-être quelque chose que vous avez réussi à faire ici euh, dans les modalités de recrutement
1: Écoute... Euh... Je pense que nous on a déjà. Euh, c'est étonnant, mais en fait ce qu'on fait, je, je, sans, sans fausse modestie, euh, j'ai l'impression que c'est normal. Tu vois, quand on dit qu'on on, on a enfin un entretien et qu'on dit à la personne on va te rappeler 3-4 jours pour donner une réponse, pour si on avance ou si on n'avance pas, la personne est étonnée. Alors que ça doit être juste être normal. C mm. rien de, euh, moi, c'est ça qui moi, me choque, c'est qu'en fait on a tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, aurait dû être fait déjà il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années. Euh, on réinvente le marché du travail, certes, mais euh, parce qu'en fait, rien n'a été fait. Donc, on ouvre, là, on, on est en train d'ouvrir un boulevard pour, sur, le, sur, les, sur les sujets du contenu, etc. Mais ça aurait dû être fait déjà depuis mais des années et des années. Euh, les gens l'ont fait par, sûrement par paraître, parce qu'ils ne comprenaient pas l'enjeu, parce qu'en fait, le, le rapport entre l'expérience candidat et le recruteur était très, très déséquilibré. Et que, ça, et que les recruteurs étaient plutôt dans une position de confort, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de raisons de changer. Et puis, euh, nous, c'est bien la place du candidat. Et puis on s'est dit, maintenant bah non, il faut que ça change. Donc c'est ça, je pense, en fait, notre, notre, notre parti pris c'était de se mettre à la place du candidat et de se dire, non, il faut que ça change, à part les rééquilibrer les forces. On demande au candidat la, la, la couleur de la chaussette de sa grand-mère euh, et à quelle heure euh, il va se coucher, mais en même temps, euh, l'entreprise, elle, elle donne rien. Et c'est le secteur le plus opaque qui existe, voilà. Et alors que ça devrait justement être l'inverse. Aujourd'hui, on a tout euh, du, du contenu, si tu vas chercher ta chambre d'hôtel, si tu achètes une voiture, un vélo, même une boîte de petits pois, euh, tu peux tout avoir sur internet, tu as des images sur tout, sauf sur les, sur, euh, sur les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait souvent Jérémy, on se rendait compte que le, le, le site carrière d'une entreprise est souvent parent pauvre euh, sur le site, il y a une pauvre description poste qui date de 50 ans avec une photo de et image, complètement ringarde, et on s'est dit, si eh ben, c'est comme ça qu'ils qu accueillent ou qu qu'ils qu considèrent leur, leur candidat, ils ne vont pas aller bien loin. Voilà. Et donc ça c'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument changer ça, il faut changer les codes et donner beaucoup plus. Talent et ça, ça a été toujours notre parti pris aussi. C'était de dire euh, l'idée, c'est pas de rendre les boîtes sexy, justement, mais de, de, mais de, de les rendre telles qu'elles sont vraiment, parce qu'il faut pas que ce soit déceptif pour les candidats. Il faut qu'on se dise bah, voilà, quand le candidat rentre dans la boîte, il se dit bah, ah oui, ça, ça, ce que j'ai vu sur Welcome, ça reflète énormément ce que j'ai vu, parce qu'il n'y a rien de pire que le côté déceptif de se dire, bah, en fait, c'est complètement fake. Voilà, donc on essaie vraiment de pas tomber là-dedans et puis d'être hyper agnostique aussi, ce que je disais tout à l'heure, sur les entreprises. On n'a on a, on a aucun parti pris, on ne se dit pas qu'une start-up c'est mieux qu'un grand groupe et inversement, ou qu'une PME, je pense qu'il en faut pour tout le monde et heureusement. Et donc c'est pour ça qu'on ouvre vraiment le, le champ des possibles sur Welcome Social Engine. Nous, notre, notre, pour répondre vraiment concrètement à ta question, ce qu'on a, qu a essayé aussi de mettre en place chez nous, et c'est un peu de la fierté de welcome, c'est l'onboarding. Et alors, c'est pareil, nous on trouve ça normal, mais en fait c'est plus par expérience. Moi, ce que, que j'ai vécu quand j'ai fait des stages, c'est t'arrives tu dans une entreprise, je ne sais pas si tu as vécu ça, Juliette aussi, tu arrives dans un stage, euh, pour un stage, et tu arrives le premier jour, jour 1, on t'arrive à l'accueil, on ne sait même pas euh, qui t'es, euh, personne vient te chercher, ou on te dit que la personne qui s'occupe de toi est peut-être en réunion, elle vient venir venir te voir, on te donne un bureau un peu vacant, en te disant oh, voilà, c'est peut-être ça ton bureau avec un ordinateur qui est fermé, tu te retrouves pendant une demi-heure, une heure sur un siège, et tu ne sais pas quoi faire c'est quand même, en termes d'expérience, c'est quand même terrible, moi je trouve, moi je l'ai vécu en, euh, quelques fois en stage et, euh, alors je ne dis pas que tous les stages se passent comme ça, mais c'est comme ça que beaucoup de mes copains ont vécu aussi et on s'est dit, bah non, ça ne peut pas être comme ça, que soit stagiaire ou employé, peu importe, es même à la même enseigne, il faut repenser l'onboarding dès le jour, hein. donc c'est pour ça que nous, quand la personne arrive, elle est prise en charge dès son arrivée, elle a sur sa table son petit ordinateur qui l'attend, un calendrier personnalisé avec euh, l'onboarding où elle va rencontrer toutes les équipes euh, dans la semaine, euh, elle a un petit livret, un bootboard, etc., avec un, avec un portfolio, et toutes les, les têtes d'entreprise, la tête des gens de l'entreprise, etc. Voilà, donc plein de choses qui font que bah, quand elle arrive sur le jour 1, bah, elle a déjà plein de choses à faire, alors, à regarder, euh, euh, se sont accueillies, voilà. Et puis ensuite elle a même un, un calendrier, comme je disais, personnalisé, où elle sait qu'elle va rencontrer toutes les équipes une par une et qu'elle a une semaine assez chargée. Et voilà, donc c'est ça que je pense, moi ça me paraît normal, mais qu'on a fait, qu a, qu a, je pense qu'on a inventé quelque chose à ce niveau-là.
0: Ça me fait sourire parce que alors, de mon expérience en public, ouais. là forcément, euh, tu imagines bien que l'onboarding, c'est un mot qui n'est même pas, euh, fait ouais. pas partie du champ des possibles. Et euh, c'est une discussion que j'ai eue très récemment encore avec des gens qui sont dans des agences digitales, donc des agences qui sont quand même censées être un peu dans ouais. euh, voilà, les évolutions du moment. Et pour qui l'onboarding euh, pareil, il ne fait pas partie du tout du champ des possibles ce qui est assez étrange quand on vend à ses clients le fait d'être quand même à la pointe de ce qui se fait et, et des tendances et des évolutions euh, donc non, c'est pas, enfin, ça paraît évident dit comme ça ouais. mais ça ne l'est pas, c'est hyper important je voudrais maintenant qu'on se tourne vers le futur euh, du marché du travail ouais. et euh, te demander du coup un petit peu ton, ton avis sur euh, ce, qui, euh, ce qui sera l'évolution majeure alors, soit en termes de compétences soit sur les modalités de recrutement que tu pressens toi aujourd'hui
1: je pense que, euh, pareil, je, je pense que je ne t'apprends rien si je te dis qu'aujourd'hui euh, les métiers de aujourd'hui n'existeront plus demain et qu'il va y avoir 1500 nouveaux métiers dans, en, en, en 10 ans qui vont, qui vont pousser. Donc je, on ne peut même pas parler des métiers qui vont exister parce qu'on ne les connaît pas encore. Je pense que euh, dans la continuité des choses, je pense qu'il euh, va y avoir même un déséquilibre. Tu vois, autant les c'est des recruteurs qui avaient la, la main. Maintenant, je pense que c'est les, les candidats et les talents qui vont l'avoir. Donc je pense que déjà ça va créer un, déséquil un déséquilibre euh, très clair. Parce que, euh, sur des
0: domaines en particulier que, ou... non,
1: bah, notamment dans la tech si on peut le voir aujourd'hui c'est toujours la même chose aujourd'hui dans le digital on voit bah, avoir, des, avoir des développeurs c'est hyper compliqué qui plus c'est des bons euh, donc en fait voilà souvent alors, ça c'est un une phrase un peu cliché les développeurs sont des divas euh, ils, font, euh, ils, sont, ils sont hyper exigeants sur le salaire sur, sur leurs conditions de travail etc il euh, y, y a un peu de faux il y a un peu de vrai mais je pense que de plus en plus, le travail va être un peu custom. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets de remote. Donc les, les, les candidats vont arriver avec des exigences. Ils vont arriver avec des exigences qui vont dire Bah voilà, si, tu me, si tu, moi tu me veux, moi, j'arrive avec ces exigences-là, et nous, l'a déjà chez Welcome. Hein. il y a des gens qui arrivent et disent, moi, j'aimerais bien être en remote, euh, et, et travailler de Bordeaux, ou voilà, ça fait un tout, un, partie de mon plan de carrière, sachez que dans six mois, un an ou deux ans, si, je, si vous êtes content de moi, j'aimerais partir en remote, donc là, nous, par exemple, voilà, chez Welcome, à Biarritz, à Bordeaux, ou dans une ville à Nantes, par exemple. Mm. Soit de dire, moi, voilà, moi, je voudrais travailler quatre jours, et puis avoir euh, dédié une journée, peut-être à une association, une fondation. Euh, les gens veulent aussi aujourd'hui, et c'est ça, je pense que la, la, le futur du travail s'inscrit dans l'engagement. Je pense que de plus en plus, ça, peut, ça fait aussi partie un peu de, de l'ADN de Welcome, de trouver du sens dans son travail. Je pense que le futur du travail, c'est le sens qu'on y, qu y donne aussi. Aujourd'hui, comme on, on sait qu'on aura plusieurs peut-être métiers, ou peut-être beaucoup de métiers dans, dans sa vie, les gens se disent, bah, voilà, quitte à avoir plusieurs métiers, autant peut-être, pas forcément d'ailleurs qu'il y ait des liens entre, les, entre, entre chacun, mais autant que chacun ait du sens. On va sentir de notre vie à bosser, c'est ce qu'on dit sur notre magazine, c'est vrai, on va sentir de notre vie à bosser, autant que ce tiers soit le plus prolifique et le plus bénéfique possible.
0: J'en arrive à ma dernière question, ouais. euh, qui est celle du meilleur conseil d'orientation que tu pourrais donner. Tu peux l'adresser soit à des jeunes, des jeunes pros, des gens qui sont en reconversion, le public de ton choix, pour le mot de la fin.
1: Intéressez-vous. Je pense que aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui est immense. Le travail est un sujet exceptionnel. D'ailleurs, c'est un mot qui est hyper calvaudé, qui est, même, qui est, qui est, qui est mal, malheureusement barbant quand on le dit. Le mot travail, c'est chiant. Alors ça ne devrait pas l'être, c'est un mot très riche, un mot très beau, euh, si, on, la, si on, on arrive à le prendre avec le prisme de, 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 euh, du sens, justement, qu'on a envie de lui donner. Et, euh, et je pense que justement, ce qu'on disait, c'est que le meilleur conseil d'orientation que je puisse donner, c'est de se dire, n'ayez surtout, surtout, surtout pas d'idées préconçues sur un métier, sur une entreprise, parce que... Moi, alors je peux te dire un d'exemple, c'est que moi, quand je, pour rien te cacher, c'est m'est arrivé qu'au tout début, quand j'ai monté Welcome to Jungle, j'ai fait plein d'entreprises tout seul avec mon appareil photo, c'est moi qui faisais les pages profil au tout début, et à certaines autres boîtes, je me disais, putain ça, ça me fait un peu chier d'y aller, je te cache pas, tu vois, et en fin de compte, non, c'était ça la, 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 la belle surprise c'est qu'en fait je me rendais compte que les, les mecs ou les nanas qui, étaient, qui, qui bossaient c'était pas du tout euh, des relous, c'était pas payé au contraire qu'ils avaient tout en temps un, un laboratoire, un lab hyper sympa et que je rencontrais des gens brillantissimes dans ce, voilà, avec des métiers que je connaissais pas enfin, je pense qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte de ce que font les entreprises, de ce que sont les entreprises voilà je pense qu'on a une idée assez préconçue des choses et c'est ce que je disais tout à l'heure surtout, voilà, nous on a sorti un magazine justement qui permet de s'ouvrir un peu à ça alors on n'explique pas tout, on ne donne pas toutes les clés non plus on, on, on va essayer mais on, je pense que uh, Welcome to the Jungle c'est un vrai guide euh, de manière assez immersive tu peux te plonger dans, dans la vie des entreprises des, des, des interviews de collaborateurs euh, je proche un peu pour ma paroisse de dire uh, venez sur Welcome to the Jungle pour l'orientation mais pas que euh, il faut se bouger, il faut, aller, il faut, faut rencontrer des gens aussi euh, Je veux dire c'est bien Welcome to the Jungle parce qu'il bah, n'y a rien de site mais je pense que si, ça ne répond pas non plus à tout parce qu'à un moment il y a l'humain il faut rencontrer des jeunes, des moins jeunes, peut-être des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu des choses. Et je pense que voilà, le travail, il ne faut pas le subir. Et ça commence dès le plus jeune âge, et moi je trouve que c'est un peu regrettable, on parlait tout à l'heure de, de l'éducation. Euh, on se soucie en fait, de son travail euh, très tard. En fait, on se dit, bah, voilà, tu fais l'école, et puis après, bah, après l'école, tu devras choisir ton métier. En fait, ce n'est pas tant le métier, c'est qu'en fait, euh, c on devrait se poser les bonnes questions dès le plus jeune âge, le plus jeune âge. C'est pas interdit à 14-15 ans de se dire ben, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de, que j'ai envie de donner à ma vie, dans mon travail, et d'essayer de, 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 de trouver une voie qui me correspond vraiment. Et c'est pour ça que je pense que euh, j'ai envie de dire surtout c'est jamais trop tard, un, pour la reconversion. Pour ceux qui veulent donner du sens à leur travail, ils se disent, ah ben voilà, si je mange. Nous, on a des gens, ici c'est marrant, ce qu'on dit, la reconversion, c'est souvent, j'étais dans une entreprise et je suis devenu bouché. Je trouvais très, très caricatural ce que je dis, mais nous, c'est l'inverse, on a des gens de la restauration qui avaient des restaurants et qui sont aujourd'hui sales chez nous. <rire> voilà, donc c'est marrant, la reconversion, elle peut aller dans les deux sens. Euh, et en fait, je pense que les boîtes, alors je, je sais pas si on le fait, mais nous, nous on, on, est, on est ouvert à tout type de profil, tant qu'il y a des compétences, tant qu'il y a une motivation derrière, mais je pense qu'il faut surtout pas croire. Que justement il y ait des cases et que aujourd'hui, si tu as fait ça, tu ne peux pas faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent l'orientation. Euh, si tu as les clés, si tu as les codes et si tu t'imprègnes de ce que tu as envie de faire, je pense que les portes sont ouvertes.
0: C'est un message auquel okay, j'adhère à 100% et euh, j'espère qu'à ma petite échelle et que les gens qui l'entendront, ça, ça pourra euh, circuler. Bah, j'espère aussi. Euh, encore une fois, ça paraît évident, mais en vérité, ça n'est l'est pas du tout. Merci beaucoup Bertrand pour ce partager pour tout Merci rapport. Juliette, merci à toi. Moi aussi. Me revoilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, que vous soyez sur Soundcloud, iTunes, Osha, Spotify ou Ico, n'hésitez pas à me laisser un mot doux ou des petites étoiles. Enfin, je vous recommande chaudement d'aller investiguer les contenus disponibles sur The Welcome to the Jungle. Que ça soit en format podcast, article ou même vidéo, je suis une fan de Bertrand recrute. Vous y trouverez forcément votre compte et une bonne dose d'inspiration. À très vite